0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가
1: 고민을 들어준다고?
0: 편안한 처절이의 친구, 쇼한 침대. 그렇게
2: 편안하니?
1: 머리부터 발까지. 너무나 고분한
0: 아. 느낌. 어, 오늘부터 어. 내 침대.
1: 특허받은 천연유래성분
2: 숙취해소재술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리도> 안녕하세요. 김호준입니다. 작년 사드 논란이 시작될 당시 정부는 사드로 인한 중국의 반발 우려에 대해 중국이 경제보복을 할수 있는 구조가 아니라고 일축했었습니다. 이후 한류 스타들의 중국 활동이 어려워졌다는 뉴스가 이어졌지만 정부는 한 번도 중국의 경제보복을 인정한 적이 없었죠. 그러나 지난 금요일 중국 국가여유국은 급기야 중국 여행사를 통한 한국 관광을 전면 중단하라 지시했고 대현 여행사들은 한국 상품 판매를 중단했습니다. 국가 안보를 위해 주변국이 반대하는 무기도 배치할 수 있죠. 하지만 그에 따른 대응 시나리오 답은 있어야죠. 사드가 과연 북한의 대남 미사일 공격에 유효한 대응 장비인가에 대한 의문에도 제대로 답이 없으면서 대통령부터 국무총리, 경제부총리, 외교부 장관까지 중국의 보복에 대해 그럴 리가 없다는 말만 반복했을 뿐 경제보복 대책에 대해서는 지금까지도 아무런 답이 없습니다. 이 정부는 답이 없습니다. 김어준 생각이었습니다. 네.
1: 김은지입니다.
2: 네. 월요일 아침은 힘들지 않으세요?
1: 월요일 아침이 그나마 낫습니다. 그래요? 네.
2: 저는 모든 아침이 힘들어요. <웃음> <웃음> 그중에서도 월요일과 목요일이 제일 힘들어요. 자. 첫 뉴스는 뭡니까? 네. 국정원이
1: 헌법재판소의 동향 정보를 수집했다고 전직 국정원 고위 간부가 폭로했다라는 보도입니다. 지목된 사람은 사법부 정보 수집을 담당했던 국정원 4급인데요. 올해 초부터 활동했다고 합니다. 당담자가요. 탄핵에 대한 재판관들의 견해를 파악하고 상부에 보고했다. 이렇게 sbs가 보도한 겁니다.
2: 어, 이번 한주 동안 발음 새는 거 보십시오. 어제 뭐 하셨습니까? (웃음) 아니요. 필요가다 풀리지 않아요. 주말에 쉬어야 되는데. 자 이번 한주 동안 아마 가장... 주시한 뉴스가 후속 보도가 이어지지 않을까. 제가 지난 한달 동안 뜬금없이 가졌던 의문이 있었습니까? 어, 친박진영은 왜 탄핵이 기각될 것처럼 갑자기 정당과 대선 주자들에게 헌재 판결을 승복해야 한다는 서약서를 쓰자고 적극적으로 나서는가. 우리는 모르는 그들만 아는 어떤 정보가 있는 게 아닐까. 그 의문을 제가 계속 제기해 왔는데 응답은 없었어요 그동안. 근데이 보도대로라면 이게 바로 그 의문에 대한 답에 해당되는 보도가 아닐까 싶은데 어, 한마디로 이제 재판관들을 견해를 파악해가지고 보고를 했다는 거잖아요. 네.
1: 예, 그렇죠. 이 보도에 따르면요, 국정원은 물론 부인하고 있습니다. 네,
2: 국정원 은 항상 부인하니까요. 네네. 관련 어 물론 뭐 그런 보고 가 있었다고 하더라도 그런 보고대로 결론이 난다는 보장 같은 건 전혀 없죠. 근데 만약 이게 사실이면. 당시 이 정보는 국정원만 알려고 보고받았을 리는 없고 청와대에 보고했을 거라는 추정이 이제 충분히 가능한 상황이되는데 만약 이게 사실이면 이거는 국정원이 국내 정치에 개입했다 이런 수준이 아니고 역사를 자기들 손으로 바꾸려고 한 거죠.
1: 예. 예, 또다시 국정원이 등장한
2: 거죠? 이건 이제 전 내란죄에 해당되는 거다 봅니다. 왜냐하면 헌법기관의 기능 행사를 강화하거나 방해하거나 불가능하게 하거나 그게 내란이거든요 별도의 단독특검으로 다를 만한 사안이라고 보고 이, 그 보도 내용이꽤 구체적이에요 그 A씨 사급 A씨가 등장하는데 이분이 국정조사 청문회 때 양승태 대법원장 예, 예. 사찰 문건을 작성했다고 하는 사람이고 또 지시한 사람은 보도에 따르면 우병우 민정수석과 친분에 있는 국정원 고위 간부 이렇게 표현이 됐죠 예. 친분이라는 표현만으로는 특정할 수는 없는데 일반적으로 알려지기로는 어우병우 민정수석과 친분이 있다 이렇게 표현되는 건어 국정원 2차장이죠.
1: 네. 속칭 우병우 라인으로 지목되고 있죠. 네. 검찰 출신입니다. 최현수 차현수, 예, 국정원 예.
2: 2차장이 일반적으로는 친분이 있다고 표현되는데 이분이 제 검사장이 승진된 직후에 어, 국정원 2차장 자리에 가달라고 우병우 전민정수 요청했다 이렇게 알려져 있어요 네. 근데 검사장 승진이 됐으니까 정권 말기에 그걸 관두고 그 자리에 가는 사람이 잘 없단 말이죠 근데 그 자리에 가라고 권유했다고 알려진 사람이 또아이러니하게도 박영수 특검이에요 양아다, 양아들이라고 알려져 있죠 아이러니합니다 이게 지금은 서로 정반대 위치 에 있으니까 어쨌든 이번 주 내내 주시 뉴스가 전될 거라고 보고 참고로 참 재판관들에게 권총을 찬 경호원을 배치했다고 했잖아요. 네.
1: 밀착 경호하고 있습니다.
2: 저는 이 경호인력의 인력도 이번 이런 뉴스가 나온 김에 철저히 파악을 해봐야 된다. 왜냐하면 제가 알기로는 국정원은 이런 인력 배치에도 영향을 미칠 수 있거든요. 꼭 그랬다는 게 아니라 이참에 이참에 파악을 해봐야 되겠다. 그런 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 가장 가까이 있는 경호인력이다 보니까 그분들이 뭐 통화하거나 얘기하거나 계속 옆에서 지켜볼 수 있잖아요. 지난번에 한번 얘기했만 운전기사와
1: 경호인력을 통해서. 주요 취재원이라고요. 네. 네. 네.
2: 저도 운전기사나 이런 분들을 주요 취재원으로 사본 적이 많습니다. 네. 국정원이라 그러지 말란 법이 있습니까? 자, JTBC도 후속보다 조금 있었네요.
1: 네, 사전기관 관계자 증언을 보도했는데요. 이런 이야기입니다. 헌재 주변에 국정원 직원들 몇명더 보이긴 했었던 건 사실이다. 그렇게 해서 만들어진 정보로 BH 그러니까 청와대에 전달한 게 확인이 된다면 사찰이라고 해도 할 말은 없다. 이렇게 인정을 한 거죠.
2: 사장님과 관계자가 누군지 네. 모르겠지만. 후속 보도가 계속 이어지겠죠. 야당도 이게 이런 뉴스는 정말 탄핵 심판 자체를 뒤흔드는 결과가 나오더라도 의심을 가질 수밖에 없는 뉴스라서 계속 나올 거라고 봅니다. 자. 앞으로 계속 주신 뉴스를 두고요. 다음 소연이요? 네, 오늘 아침
1: 한국일보 보도인데요. 청와대 관계자가 지난해 10월 이후에도 관제대모 의혹을 받고 있는 친박 단체 대표들과 수시로 연락했다라는 보도입니다.
2: 음, 10월이 나면 이제 최준실 게이트가 시작된 이후에도 그렇죠. 네, 관제대모 의혹을 받는 친박 보수 단체들 통화했다. 그 대상이 구체적으로 특정됐나요?
1: 네 그렇습니다. 허현준 청와대 행정관이요. 지난해 1월부터 올해 1월 초까지 주옥순 엄마 부대 대표와 90차례 연락을 주고받았다고 하고요. 특히 4.16 총선 지난해 총선 있죠. 그 직전에 굉장히 집중적으로 통화가 이뤄졌다고 라 합니다. 뿐만 아니라 지난해 11월에도 두 사람은 6분 정도 전화통화를 하기도 했다고 하고요. 게다가 또 올해 초까지는 또 다른 사람들과도 계속 연락을 했는데요. 박찬성, 반핵방김 국민협의회 대표, 장기정 자유청년연합대표, 신혜식 신혜안수 대표 등과도 자주 연락한 사실을 특검이 확인했다고 합니다.
2: 이분들이 침박 집회의 주도적인 분들이에요. 예. 주옥순 엄마부대 대표나 장기정 자유청년연합대표. 그러니까 방, 박영수 특검 지앞에 몰려와가지고. 예. 집회를 하면서 불태우고 방맹이 휘두르고 목을 따야 한다고 하고. 발언했던 분들이 이분들이에요. 네.
1: 예, 실제로 특검이요. 이네 사람에 대해서 집행 및 취임 금지 가처분 신청 낸바 있습니다.
2: 그리고 이제 이정미 재판관, 헌법 재판관에 대해서 당골이 어, 어디다, 뭐미장원 어디 다닌다. 예, 그렇죠. 어, 박영수 특검의 신체적 특징 같은 거 공개하고 다 이분들한테서 나온 거거든요. 예, 네. 이
1: 이쪽에서 운영하는 팟캐스트 등에서요.
2: 예, 알고 알고 봤더니 이제 청와대 행정관사하고 지속적으로 어, 통화하고 있었다는 거죠. 예, 이 횟수. 드러난헬 횟수로만 따져도 일주일에 두 번씩 연락을 했구만요. 죄송한. 그러니까 이침박집회에 자금 원. 누가 컨트롤타워인가 의심할 수밖에 없는 거죠. 계속해서 가짜뉴스. 가짜뉴스하고도 다 연결됐거든요. 제가 이번 주 중에 가짜뉴스 자세히 한번 다룰 생각인데. 예. 변호사들도 의심스러운 단체와 연결된 변호사들도 많이 등장하고요 가짜뉴스도. 연결돼 있고 지폐도 연결돼 있고 그리고 이제 화이트리스트로 지원된 영화사도 연결돼 있고 다연결돼 있습니다. 네, 컨트롤 타격 과연 어딜까. 이런 뉴스를 보면 청와대가 아닐까 알고 싶면 가질 수밖에 없는 거죠. 자, 다음 뉴스는요.
1: 네, 관련해서 특검 수사 결과에 박 대통령이 삼성에 이러한 친박 단체들을 지원해달라고 요구한 사실도 드러났습니다. 2015년 11월 8일에 대통령이 안종범 전 수석에게 지시를 내린 바가 있는데요. 우익단체에 대한 지원을 삼성이 요구하라 이렇게 했다라는 겁니다. 그 내용은 안전수석 수첩에도 고스란히 다 적혀 있다고 하는데요.
2: 이런 집회를 그러니까 삼성 돈으로 했다는 거죠.
1: 네네. 네. 네그 결과 네곳에 4억 원 우회 지원했다라는 겁니다. 네,
2: 밝혀진 것만. 예. 특검이 밝힌 것만. 음. 이런 집회를 삼성이 지원하니까 삼성 이재용 부회장이 가니까 또그 앞에 친박 집회들이 집회하고 그런 거 아니겠습니까? 네. 삼성만 했을 리는 없는데 삼성... 을 수사했더니 이런 단체들의 사원을 우 지원했더라 사회에 걸쳐서 자또 관련 뉴스가 있나요?
1: 예 게다가 박 대통령이 메르스 사태 당시에 삼성병원의 책임을 눈감아줬다라는 SBS 보도도 있는데요 2015년 메르스 사태 때 삼성병원은 메르스 주범병원으로 꼽히기도 했었습니다 당시에 38명이 숨진 큰 사건이었는데요 관련해서 박 대통령이 사퇴 직후에 이 부회장과 독대를 하면서 삼성서울병원의 초기 대응이 미숙했지만 메르스 사태 이후에 거듭나길 바란다 이렇게 이야기를 했다라는 겁니다. 그러고 나서 요 실제 독대 3일 후에 보건복지부 제재 조치 대상에서 삼성서울병원이 제외가 됩니다. 그리고 나서는 지난해 12월에서야 800만 원의 벌금 처벌밖에 받지 않았습니다.
2: 삼성서울병원이 메르스 관련해서 제재를 안 받으면 누가 받습니까? 여기가 메르스 확산의 총 본산 아니었나요? 여기에서 여기 환자들이 30명 이상 사망했고 야. 그런데 제재조치 대상에서 제외됐다 삼성서울병원에 말이 안 되네요 네. 삼성이 대단한 특혜를 받는 건 분명한 것 같고 그리고 메르스 사태가 나고 삼성의 그 책임 중심에 있을 때 오히려 박근혜 대통령이나 최순실 씨는 반가웠겠어요 약점이 잡혔잖아요. 이런 식이라면. 참. 자 다음 수는요요박
1: 네, 대통령이 세월호 사고 당시에 차량 돌진 사고 때문에 중대본 도착 늦었다 이렇게 밝힌 바가 있거든요. 그 관련해서 대리인단이 이것을 입증하겠다면서 뒤늦게 헌재에다가 1분짜리 영상 냈습니다. 그런데 영상을 막상 보면요. 돌진 사고의 흔적은 찾기가 어려웠다라는 겁니다. 오히려 차량을 견인하고 있는 모습이 보이고 있다는 라
2: 거죠. 굉장히 진짜 뻔뻔하고 허접한 거죠. 네. 왜 중앙대책본부에 어 그렇게 늦게 도착했냐. 이렇게 변명을 했던 게 처음에 사고가 나서 그랬다. 이
1: 속칭 7시간 논란에 대해서 그렇게 네. 이야기를 한 거죠.
2: 그런데 이제 이제 겨우 제출한 게경인되는 차량 장면이고 그 차량은 정무청사에 등록된 차량이라고.
1: 네. 네채널의 보도에 따르면 네. 그렇습니다.
2: 실제 그날 접수된 사건도 없고요. 네.
1: 청사관리 지정 중경우엔 등록 제한된다고 하는데요. 그런 게 없었다라고 합니다.
2: 그러니까요. 그 다음에 이게 그러니까 사고가 난게 아닌 거죠. 네, 사고가 난게 아닌데 변명을 하다 보니 영상을 찾다 보니 주차됐다가 결인되는 차, 차량 영상을 내놓은 겁니다. 대형들이 걱정 이렇게 허접한지 자, 다음 뉴스는요. 근데 오늘 그 실시간으로 듣는 분들이 계속 끊긴다고. 네, 왜 그럴까요? 어머. 국정 뉴스 때문인가요? <웃음> 듣는 분이 많은 건가요? 네. 오늘따라 이렇게 웃을 많이 끊긴다고 하는데, TBS 홈페이지에 와서 거기서 들으시면 좀더 낫습니다. 네. 자, 다음 수는요?
1: 네. 특검 관련된 뉴스가 또 있는데요. 최순실 씨가 이상화 KB 하나은행 본부장 승진 청탁 관련해서 세번이나 걸쳐서 박 대통령한테 요청을 했고요. 결국은 하나은행이 조직 개편까지 하면서 이 본부장을 승진시켜줬다라는 겁니다.
2: 음. 이게 최순실의 집요함 그리고 그 집요함에 발맞추는 박 대통령의 적극적 지시 이게 전형적인 사례죠. 그 여기가 여러 번 나왔지만 정유라에게 이제 무역회사에나 내주는 신용장을 내줘서 독일에서 대출해 준 네, 그렇죠. 당시 프랑크프루트 외환은행 합병되기 전에 지점장이었죠. 근데 이분이 이제 한국에 돌아온 다음에 유럽 총괄본부장을 해달라고 했는데 그거 안 됐고 그리고 왜냐하면 총괄 법인 자체가 무산됐다고 해요. 예, 네 그렇습니다. 그래서 국내 지점장으로 갔고.
1: 서초동 지점장으로 네. 갔죠.
2: 또다시 국내에서 해외, 국내에서 이제는 해외 업무를 총괄한 본부장으로 해달라고 세 번째 청탁을 한 거죠. 그러자 하나은행이 조직 개편을 해서 아예 자리를 만들어줬다. 이게 내용이죠. 네.
1: 네, 이 과정을 실제로 수행했던 사람은 안종범 전 수석인데요. 하나은행 하나금융그룹 회장한테 전화해서 내뭐 그렇게 머리가 안 돌아가냐. 내 이득을 위한 게 아니다. 이렇게까지 화를 냈다고 합니다.
2: 그러니까 처음에는 구체적으로 말을 못했겠죠. 이게 어, b i p 의 지시라는 사항을. 그러니까 이제 처음에는 아마 안종범 수석의 민원으로 민원 정도로 파악을 했던 것 같아요. 그래서 어, 그 국내 지점장 정도로 한다든가. 미적미적한 거죠. 예. 예. 자기들 생각하기에는 어, 경제수석이 요구하니까 요 정도 정도 해주면 되지 않을까 싶었는데 정확하게 원하는 자리가 있었던 거죠. 어, 해외 업무를 총괄하는 자리를 주라고 그래서 하다 하다 안 되니까 세 번째 그렇게 머리가 안돌아가냐고내 이득을 위한 게 아니라고 대통령 지시라고 이런 얘기를 한 거죠.
1: 네. 그 이야기 듣고 10일 후에 본부장이 됩니다. 이상화 씨가요.
2: 예, 네, 자리를 만들어서. 예. 조직 <웃음> 개편을 해가지고. 예. 네, 재밌지 않습니까? 최순실의 집요함. 대통령이 그때그때 그때 계속 보조를 맞춰서 최준실의 요구사항을 정확하게 전달해서 대통령의 이름으로 떻게 만들었죠. <웃음> 자 다음 순요네또
1: 특검에 따르면요. <웃음> 남궁권 전 이화여대 입학처장이 2014년 9월 달에 최경희 전 총장에게 정유라 씨의 지원 사실을 보고했다고 합니다. 그러자 최전 총장은 그럼 정유라를 뽑으라. 라고 하면서도 다만 내게는 보고가 안된 걸로 해달라 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 음. 이제까지 전혀 모른다고 했었는데요. 이런 이야기가 나오는 거죠.
2: 그러니까 저는 이제 좀 전에 얘기한 그 최순실 집변박 대통령의 적적 지시 그런 생각 너무 많은데 오늘 하나 나왔는데 이, 이화여대 이그 입시부정 사건도 저는 다 밝혀진 게 결코 아니라고 보는 게 이화여대 총장이면 그 분야에서 이제 명예 지휘 다 얻었단 말이죠. 그렇죠? 뭐가 아쉬워서 돈 많은 강남의 아줌마 딸 하나 정도로밖에 박 대통령과의 관계가 없다면 그딸 하나 때문에 이렇게까지 하겠습니까 다른 모든 최순실 이권에는 박 대통령이 수석을 통해서 적극 개입했다는 었게 계속 나오잖아요 정류라 말을 사주려고 삼성을 그렇게 못 살게 본거 아니에요 덕분에 삼성도 이득을 얻었지만 서로 정유라 입시 문제에만 박근혜 대통령이 그냥 구경만 하고 있었다 뒷짐지고 저는 그게 더 이상하다고 봅니다 네. 최순실 씨가 이렇게 아예 그 사기업 그것도 은행에 세 차례 인사 청탁을 해서 결국 자기가 원하는 자리를 조직 개편을 해서 만들어서 사람을 꽂잖아요 그런 정도로 적극적이고 집요한데 그리고 거기에 박 대통령이 항상 보조를 맞춰서 어그 명령을 대통령 의 이름으로 수석을 통해 내렸는데 이정료라 문제만 전화통화 한번 없이 그냥 구경만 하고 있었다. 솔직 그게 더 이상하다고 봅니다. 그러니까.
1: 예전에도 한번 전해드린 바가 있는데 노웅래 더불어민주당 의원의 폭로에 따르면 자주 통화하는 총장 3명 중에 한 명으로 최경희 총장이 꼽히고 그, 있죠.
2: 그런데 렇 네. 거기까지 사실 확인이 안 되고 있는데 네. 자 뉴스 하나 정도 더할수 있을 것같은데 어. 일분밖에 나왔습니다. 하나 정도.
1: 예, 어제 국민일보와 한국사의 여론조사 여론연구소 공동 조사에 따르면요, 박 대통령 구속주소가 필요하다라는 여론이 78.2%라고 합니다.
2: 아, 탄핵 인용을 바라는 여론하고 비슷하네요. 예. 네. 근데 저는 어 이걸 이제 양분된 국면이라고 자꾸 보도하는데 그 지금 석 달째 80% 전으로. 한 2, 3%씩 플러스 마이너스. 탄핵과 구속을 지지한단 말이죠. 오늘은 이제 구속에 대한 구속을 지지한다는 거고. 그리고 한 15% 전후로 기각을 지지해요. 재밌는게 자유한국당 지지자들 중에도 거꾸로 탄핵과 구속을 찬성하는 분들의 비율이 한 15% 정도 됩니다. 자유한국당 지지자 내에도. 그렇지만 그렇다고 해서 양분된 자유한국당이라고 보도 안 하거든요. 그렇잖아요. 그리고 양분된 침박 지지자라고 보도 안 한단 말이죠. 그 80% 전후는 사실은, 어, 압도적인, 그, 여론, 여론이에요. 그, 예를 들어서 위안부 협상. 다들 잘못했다고 생각하면 90% 이상 재협상해야 된다고 생각할 것 같지만, 위안부 재협상도 70% 밖에 안 됩니다. 지난 2월 달에 갤럽조사했는데 그러니까 탄핵, 그런데 탄핵되어야 한다는 게 80%다. 단일 사안에 이런, 이런 조사는 수 정말 드문 건데 이게 벌써 거의 석 달째 안 움직이고 있잖아요. 이게 국론이 양분된 게 아니란 말이죠. 전혀. 정말 드물게 국론이 거의 통일된 거예요. 이 사안은. 자꾸 양분된다고 보도하는 건 대단히 잘못된 보도라고 생각합니다. 자. 어.
1: 네 해당 여론조사는 95% 신뢰기준에 플러스 마이너스 3.1%포인트 유무선 전화 rdd 방식으로 이루어졌습니다.
2: 네. 국민의뭐 네. 한국사회여론조사 네. 네. 연구소 공동조사였고요. 구속수사가 78.2% 필요하다는 거. 자 오늘 여기까지 했고 끊김 현상은 이유는 모르겠습니다. 저희가 중요한 내용을 말할 때만 그랬었는데 오늘은 브리핑밖에 없었는데 국정원 관련 뉴스 때문인가요. 여기까지 하겠습니다. 시사인의
1: 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 여성 여러분, 골반이 삐딱하면 허리가 아파요 아, 아랫배가 나와요 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
1: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
0: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
1: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직
0: 바로 한두끼만 바꿔드세요.
1: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
0: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
1: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 보수 진영의 잠재대선 후보군 중에 황교안 대행이 유일하게 두자리 지지율을 유지하고 있는 가운데 홍준표 경남도지사가 다크호스로 떠오르고 있습니다 홍준표 도시야 전화결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 오랜만입니다.
2: <웃음> 이렇게 <웃음> 인터뷰하는 게 얼마 만입니까. 한때 거의 매주 인터뷰하고 지냈는데. 그렇죠. 예, 이렇게 잠재대선 후보로 다시 만났습니다. 잘 지내셨어요?
0: <웃음> 어, 좀 힘든 시간이 좀 있었습니다. <웃음> <웃음>
2: 제가 그독고다의 홍반장이라는 별명도 만들어드렸는데. 네. 어 새누리당 대표까지 되셨다가 네. 그때 한나라당이었죠. 금방 쫓겨나신 게 벌써 5년 전입니다. 5년이 됐어요. 네그
0: 쫓겨난 게아니다 내가 사표내고 나왔죠.
2: 쫓겨난 거죠.
0: 그렇죠쫓겨셨죠
2: 대달아보면 소위 친박으로부터 쭉 당해왔다 이렇게 말할 수 있지 않습니까? 홍지사님은.
0: 그래 왔죠.
2: 예, 쭉 당연히 오셨죠. 예. 예. 그때 5년 전에 이제 대표에서 금방 쫓겨나신 후에, 아, 제가 정치인 홍준표는 이렇게 끝이 나나 그랬었어요. 그래서 그때는 저한테 전화하셔가지고 이제 정편 같이 하자고 몇 번에 그러셨잖아요.
0: 그랬죠. 예. 어, 방송은. 한때는 있었죠
2: 예, 방송인으로 예. 거듭나겠다며. <웃음> 자, 그런데 이제 갑자기. 대선주자로 이제 주목하고 계십니다. 그래서 어 최근 몇 년간 홍준표 흥망상세 제가 한번 간단히 되짚어 보는 건데 네. 그러다가 이서원정 사건으로 1심은 유죄를 받았다가 최근 에 2심 무죄를 받으셨어요? 이제 대법원 네네. 판결을 남기고 있기 때문에 네네. 어 이거 관련해서는 딱두 가지만 여쭤보겠는데 네. 돈은 진짜로 안 받으셨어요?
0: 그거 저... 실체적 진실은 재판에서 가해지는 것인데.
2: 그렇겠죠. 물론.
0: 그런데. 음, 그, 만약 그래 물어보면 예. 내가 이렇게 답변할 수밖에 없죠. 나중에 저선 가서 성환정이한테 물어보는 게 제일 빠르겠죠. 그러나 민주국가에서 사법제도가 있는 한법원의 판결이 나면 그걸 사실로 받아들여야 하는 것이 또, 민주국가의 제도겠죠.
2: 예. 그건 잘 알겠습니다만은. 저,
0: 그, 뭐, 김호준 씨가 자꾸 그래 물으면. 예. 나중에 내처선가서성원장이한테한번 물어볼게.
2: <웃음> 아니, 그렇게 말고, 제가 응. 그 지사님을 오랫동안 잘 알아왔지 않습니까? 네. 지사님도 예. 저를 잘 아시고. 예. 그냥 그래서, 어, 그냥 다, 단독 직접 여쭤보는 겁니다. 안
0: 받으신 건가요? 네. 네. 난그 사람 잘 몰라요.
2: 알겠습니다. 제가 이런 질문을 드린 이유는 어쨌건 대선 출마할 수도 있는 마당에 네. 직접 본인 입장을 밝혀주긴 해야 하는 것 같아서 여쭤본 거고요. 두 번째 질문은 네. 네. 1심 때 법정 출두하면서 아주 짧게 이게 다업보라고 하셨어요? 그때 처음으로.
0: 그렇습니다.
2: 그때 왜 그런 말 하셨습니까?
0: 이 사건 처음에 1년 10개월 전에 문제가 될때내 그런 생각을 했습니다.
2: 왜 그런 생각을 하
0: 검사를 하면서 예. 많은 사람을 단죄를 했죠. 그리고 정치하면서 상대방 가슴에 못 박는 말을 많이 했죠. 그래서 음. 내 업보를 치르는 중이다. 그래서 이번에 아마 항소심 무죄 판결 나면서 내가 쌓은 업을 치뤘다고 생각했습니다. 그래서 음. 요즘은 좀가뿐해졌습니다
2: 그러니까 앞으로 남한테 예전에 이제 검사하면서 피자를 험하게 다뤘다든가 정치하면서 상대한테 상처가 되는 말을 했다든가 이런 업보를 받는다. 그런 생각을 그러시죠. 하죠. 그래서 앞으로 이제 상처 주지 말고 정치하자 이런 성찰 다짐 이런 이야기였나요?
0: 그렇게 해야 되는데 자꾸 나를 건드리면 또 달라지겠죠? (웃음)
2: 아니, 근데 그래놓고 뇌물 먹고 자살한 사람 이런 표현을 또왜 하셨어요?
0: 그거는 내가 민주당 일각에서 대선 후보 자격 논란을 이야기하길래 그건 알겠는데 아니, 그래서 그, 그 말을 하게 된 거죠.
2: 그러니까 제 말은 뭐냐면 어포를 음. 말씀하시는 분이 또왜 상처주는 표를 다시 하셨냐고요.
0: 아 나를 건드리니까 그렇지. <웃음> 안 건드리면 내가 그 이야기 할이가 없지. 아니, 어포를 말씀하셨으니까
2: 제가 그런 말 하는 거 아닙니까? 왜또 다른 어포를 그렇게 대선을 지금 언급하는 마당에 다시 쌓기 시작하시냐, 이런 말입니다.
0: 예. 아니, 자기들은 그런 그 자격 문제가 있는 사람들이 왜 그걸 나한테 그걸 갖다가 시비를 거냐 예. 그냥 시비 걸지 마라 그 뜻이죠
2: 예, 울컥하신 거죠?
0: 그렇지 기분 나쁘지 <웃음>
2: <웃음> 아니, 제가 오늘 처음 통화할 때 느낀 건데 예전보다 말도 어, 말하는 속도도 굉장히 천천히 부드럽게 하시는 거 보니까 아 이제 어보를 예. 쌓지 말아야 되겠다 이런 이렇게 조심하시는 거 아닙니까? 그죠
0: 내가 예. 네, 그 가능하면좀 그런 얘기 안 하고 살았으면 좋겠어요. 네. 예, 한국 정치판이라는 것은 워낙 뒤집어 씌우고 공격하고 이런 판이기 때문에 어떤 데는 또 그런 식으로 공격 안할 수가 없습니다. 이제
2: 제 말은 다 업보까지 말씀하신 분이니까 내가... 내 출마 자격을 문제 삼아서 욱해서 그랬다. 그러고 나서 그 발언을 사과하시는 게 낫지 않습니까?
0: 그걸 사과를 해. 자기들도. 지금 그 민주당이라는 그 사람들은 97년도 2002년도 병풍 공작으로 정권을 잡은 적이 있지 않습니까? 그런데 이제는 대부분 재판도 공작으로 할수 있는지, 그런 식으로 또 자꾸 시도를 하게 되면 상황이 달라지죠.
2: 예, 알겠습니다. 고집은 예전부터 어 대단하신 분인데 하여튼 사과는 안 하시겠고 자 그럼 다음 문제 넘어가겠습니다. 예, 예. 박근혜 대통령은 어떤 대통령입니까?
0: 좀 무능하지요.
2: <웃음> 그딱 단순히 무능하다 한 마디로 끝나는 겁니까?
0: 난 박근혜 대통령하고 정치를 한 20여 년 같이 해봤는데 위법하거나 위헌적인 행동을 할 사람은 아니라고 봅니다. 단지 최순실 같은 허접한 사람하고 또그 사람한테 이용됐다고 그런 느낌을 받습니다. 그래서 무능한 대통령이지. 그꼭그그 그, 그 위헌 위법을 했다 음. 이렇게 보지는 않습니다.
2: 그 무너 날에
0: 날에 중국 진나라 시절에 진나라가 최초로 중국을 통일하고 32년 만에 망합니다. 진시황이요? 예예 예, 예. 진시황 아들 호해. 시절에 망합니다. 예. 진상이 죽고. 근데 거기에 망하는 주범이 조고라는 환관이 있습니다. 예, 시대에 예. 예, 국정농단을 냈던 조고라는 환관이 있는데 박근혜 대통령 들어오고 난뒤에한 2년을 거치면서 2년 후에 이 정부의 조고라는 사람 때문에 어려움을 처할 것이다. 그런 이야기를 내 주변 사람한테 한번한
2: 일이 있어요. 친박의 조건은 누굽니까?
0: 누구라고는 이야기하지 않겠습니다. 그래서... 몇 명인데요? 몇 명이라고도 이야기하기가 어렵죠. 그게... 예, 그 사람들 때문에 결국은 어... 무능하니까 어... 나라를 이 꼴로 만든 거 아니냐. 난 그렇게 봅니다.
2: 대통령은 무능했고. 그리고 침박 주변에몇 몇 인물은 환관 조고에 해당될 인물이다?
0: 아니 조고 같은 인물이 있다? 있다. 막그 정도로 하습니다한명 이상입니까? 네, 그것도 이야기하기 어렵습니다. 내가 지금 어, 같은 당에 있었던 사람 또 여당의 사람들이기 때문에 누구라고 지칭하기는 어렵지만 은 조고 같은 인물이 있기 때문에 대통령이 이 지경에 이르렀다. 이런 생각을 합니다.
2: 그래서 결국은 이제 무능 하지만 무능이 사법적 소추대상은 아니지 않느냐. 이렇게 보시는 거죠. 말하자면.
0: 저는 그래 봅니다.
2: 네. 예, 예. 그런데 이 무능했다고 하는 프레임이 지금 대통령 변호인단에서도 나오는데 제가 한번 이렇게 얘기해 드려볼게요. 그박 대통령도 이제 좋은 정책이라서 한 것일 뿐이다. 이렇게 얘기하거든요. 최순실이 이 거를 챙기는 줄은 몰랐다. 지금 말씀하신 그런, 어, 말씀, 맥락을 같이 하는 건데. 근데 대통령은, 어, 본인이 펴는 정책이 뭔지 알고 해야 되잖아요. 그쵸? 그런데 아무리 고의가 없다고 봐줘도 업무상에 필요한 주의를 게을리 했으니까 이게 과실 정도지, 과실. 이게 단순한 문화 아니지 않습니까? 그러니까 업무상 과실은 그리고 그냥 과실보다 중하게 처벌하잖아요. 형사적으로
0: 근데 예 거기 과실로 처벌하는 범죄는 특정이 되어 있습니다.
2: 자 그러면 제가 이렇게 지금
0: 여쭤볼게요. 거론된 네. 모든 범죄는 과실은 처벌이 되지 않는 범죄입니다.
2: 자 제가 이제 그럼 이렇게 또 얘기해 볼게요. 어 구체적으로 하나만 예를 들어보겠습니다. 이제 대통령의 최순실을 추천한 민간인 두 명을 안종범 경제수석을 시켜서 KT 회장에게 전화해서 KT에 취직시켜준 사건 이건 아시죠?
0: 그거는 언론을 통해서 한번 봤어요.
2: 예. 근데 이게 좀 <웃음> 자세히 말씀드리면 그 사람들 보직을 처음에 취직시키고 그다음에는 그 사람들 보직을 광고 담당으로 변경하라고 또 경제수석을 시켜서 KT 회장이 전화를 합니다. 그리고 나중에는 KT 회장에게 최순실 광고회사를 자격도 안 되는데 KT 광고회사로 선정하게 해요. 그래서 최순실 추천한 두 명이 KT 내에서 최순실 광고회사에 KT 광고를 몰아줍니다. 이런 사건이 있었고 안정본 수석도 인정했고 안정본 수석 다이어리도 나오고 그런데 대통령이 민간인을 민간인 기업에 보직을 정해서 취직시킨다. 그리고 나서 광고회사를 그 광고 담당으로 시킨다. 이거는 어린애도 아니고 너무 뻔하지 않습니까? 이렇게 되면 대기업 광고를 최순실 회사가 먹겠죠. 도지사님이 검사 시절에 이런 거 그냥 물러보 그랬다고 믿어주시겠습니까?
0: 아니, 대통령이 선출직인데 네. 선거 때 도와준 사람 그걸 갖다가 불법적으로 도와주면 안 되겠죠. 근데 그게 합법이냐 불법이냐 그 문제는 법원의 별도의 판단 또는 검찰의 별도의 판단이 있겠지만은 그 자체만으로 비난하기가 좀 어렵지 않습니까 아닌데요 지금 누가 정권을 잡든 간에 정권 잡든 과정에서 자기에게 도움을 준 사람을 도와준다는 취지로 그렇게 했을 경우에는 그걸 꼭 범죄로 몰아서 단죄를 해야 되겠다 그거는 좀 그렇지 않습니까 그건또 다른 한 방향으로 이해를 해줄 수는 있는데 그게 범죄가 된다면 그 문제가 되겠죠.
2: 그러니까 여기서 범죄냐 아니냐를 떠나서 박근혜 대통령은 그게 이권을 이해한 건지 몰랐다고 하는데 이 정도 구도면 야 이렇게 이렇게 광고 담당으로 보직을 정해주면 그리고 그 광고 그러니까 예. 그러면
0: 그러니까 무, 무능한 사람이지. 이걸 어떻게 <웃음> 모릅니까, 지사님 아니, 뭐, 검사 시절에 이걸 지금은... 몰랐다고
2: 하면 믿어주시겠어요?
0: 아니 내가 검사를 그만둔 지가 지금 몇 년이 됐는데 <웃음> (25년이) 됐는데 뭐나 이번에 내 당해 보니까 검사 그 문제가 큽니다 내 옛날에 검사할 때는 나는 천민 검사를 했는데 뭐 밑바닥 검사를 했는데 요즘 내가 당해 보니까 검사가 이거 사건을 수사하는 게 아니고 사건을 만드는 그런 걸 봤어요 그래서 내가 내 죽으면 내 아들들한테 형고 검사 부근 시리로 지방을 써라 그래 쭉 이야기를 해왔는데 이번 사건 당하고 난 뒤에 내두 아들한테 그런 이야기를 합니다. 아니 그러면 밖에 나가서 예. 밖에 나가서 네가 아버지 검사했다고 절대 이야기하지 마라. 음... 네, 그런 이야기.
2: 검사가 합니다. 변했어요 예전과 달라요?
0: 예전은 네, 우리가 검사할 때는 검사는 바른 일만 했죠.
2: <웃음> 바른 일만. 자, 그러면 지사님, 이번 특검 수사는 검색에 나와서 하는 말인데 어떻게 평가하십니까? 특검 수사는.
0: 원래 특검은 그거는 그 정치검사입니다. 특검이 순수사법이라고 보기는 어렵습니다. 정치권에서 임명된 일종의 정치검사들인데 이번 특검에 수사과정을 지켜보면서 내 잘잘못을 떠나서 여론에 따라가는 수사를 하는 거 아니냐 그런 느낌을 받았습니다. 음.
2: 그러면 특검보다 오히려 검찰 특수본이 더 올바른 수사를 했었다 이렇게 보십니까?
0: 특수본은 나는 저거는 만들어놓고 제대로 수사를 못했다고 봅니다. 음. 그리고 상대적으로는 어쨌든 특수본에서 특수본이 나왔습니다. 특수본에서, 예. 특수본에서 기업의 기업 사람들은 피해자로 봤습니다. 그때는 피해자로 봤죠니다 특검에 가자마자 그게 갑자기 가해자로 둔갑을 했습니다. 공범이 됐죠. 근데 그거는, 제가 예. 보기에는 증거 또는 수사에 의해서 바뀐 게 아니라 어떻게 보면 여론에 따라가는 수사를 하다 보니까 갑작스럽게 그렇게 바뀐 게 아닌가. 그런 음. 생각도 해봤습니다.
2: 그러면 특수본이 오히려 더 올바로 수사했다는 말씀이 되는 건데요. 근데.
0: 특수본도 제대로 수사 못했죠. 안 했죠. <웃음>
2: 도지사님이 1년 반 전에 성환종 사건으로 기소될 때 지금 검찰대로 정치검찰이라고 하셨어요.
0: 내가 정치검찰이라고 한 기억은 없습니다.
2: 기사에 그렇게 나옵니다. 저도 기억이 나요. 아니, 있는데.
0: 기사에 그래 정치적이었다 네. 그렇죠. 그 결론은 정치적이었다는 건데, 네. 그거는 그, 그 성완종 리스트는 나중에 한번 재수사해 볼 기회가 있으면 아, 알게 될것입니다만 그거는 2012년도 아, 박근혜 대통령 선거 당시의 대선 자금 문제입니다. 대선 자금 문제인데 그걸 피해가기 위해서 사건을 만들다 보니까 사건하고 이완구 사건은 대선 자금이 아니죠. 하나는 경선 자금으로 만들어놨고 하나는 선거 자금으로 만들었죠. 그래서 내가 좀 결론을 낼때 이것은 정치적인 목적을 갖고 한 수사가 아닌가 그런 이야기는한 적이 있습니다.
2: 고사는 그 저희가 따로 한번 언제 시간이 되면 다루기로 하고요. 제가 이 질문을 드린 이유는 뭐냐면, 이제, 특검이 정치적이라고 하시니까.
0: 검찰... 원래 특검은, 예. 원래 특검은, 정치권에서 임명을 하고 정치적인 성향을 안띄닐 수가 없습니다. 그래서 내가 하는 소리입니다. 그게 나쁘다 좋다를 떠나서. 예. 알겠습니다. 헌법재판소하고 대법원이 또 다른 것은, 헌법재판소의 본래적 그 본질은 정치적 사법기관이라고 헌법체계 되어 있습니다. 대법원은 순수 사법기관이에요. 왜 그런가 하면 헌법재판소는 정치권에서 다 임명을 하기 때문에 정치적 사법기관이라는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 헌법재판소 네. 결론을 할 때는 정치적인 판단이 반드시 들어간다는 겁니다.
2: 자, 그러면요. 특검이 이재용 부회장에게 영장을 신청한 것도 정치적 편향이었다고 보십니까?
0: 그거는 내 대답하지 않겠습니다. <웃음> 그거 대답하면 <웃음> 예. 또 어, 확장직을 하기 때문에 그건 내 생각을 어, 가지고 있긴 하지만 은 그건 대답하는 성질이 것은 아닌 거죠
2: 그러면 특검은 계속 정치적으로 하셨는데 그러면 영장을 발부한 법원도 정치적이, 정치적이 되는 거 아닙니까? 영장 발부했는데, 이제보
0: 부장님. 원래 보면서 느낀 점은. 예. 처음에 영장이 기각됐을 때, 법원 앞에, 반대단체들이 그, 천막을 치고, 여 영장 발부한는데 기각한 그 판사를 성토를 냈어요. 예. 천막을 쳐놓고. 예. 그러니까, 판사님들이 출퇴근하면서 그걸 볼 거다, 아닙니까? 예. 얼마나 심리적 압박을 받았겠습니까?
2: 아니, 천막 때문에. 아, 알자면, 아,
0: 아, 있나? 아니, 난꼭 그런 게 아니다. 예. 그거는 재판을 여론으로 하겠다는 거아닙 그런 식으로.
2: 그러니까 친박단체도 그게 앞에서 집회 많이 합니다.
0: 똑같죠. <웃음> 똑같죠. 아, 똑같죠. <웃음> 재판은 지금 그, 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 그 헌법재판소를 압박하는, 어, 양진영의 집회와 시위도 자제가 되어야 됩니다 지금 앉아서 여론으로 재판하고 여론으로 결정하겠다고 하면 이게 인민재판이지 어떻게 민주주의 하에 정당한 사법권이 보장되고 독립이 보장되는 그런 재판이 됩니까?
2: 사법부도 인민 재판을 했다고 보시는 거죠? 그러면?
0: 아니죠. 그, 아니, 김어준 씨는 그런 식으로 단정하기 때문에 <웃음> 그뭐 뉴스나 이런 데서 떴는지 모르나. <웃음> 그 이야기는 그런 식으로 단정하면 안 되죠.
2: 알겠습니다. 도지사님, 오늘 시간이 별로 없으니까 네, 또 네. 잠시 후에 또 다른 인터뷰 하신다면서 요즘 인터뷰 를 이렇게 많이 하시는지?
0: 아니, 내 인터뷰 안 합니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 잘안 저... 합니다. 네. 김어준 씨하고 하는 이야기라고 해서 네. 그 김어준 씨하고 지금 뭐몇년 지났죠? 어. 그러니까요
2: 인터뷰 참 많이 했어요.
0: 몇년 지나서 여 네. 네. 라디오 인터뷰는 김어준 씨하고 네, 그 2년 만에 처음 하는 겁니다.
2: 5년 만에 그래서... 처음이에요, 5년 만에. 앞으로도 어. 저희 방송 하고 아니 많이 다른 해주세요.
0: 방송하고도 인터뷰를 안 했단가?
2: 그 알고 있습니다. 어, 알고 있어요.
0: 그런데 김어준 씨라서 내 이야기를 했는데. 김어진 씨도, 그, 지금 아마 재판받고 있죠. <웃음> 힘들 거요. 한번 받아보소.
2: <웃음> 자, 자, 도지사님 시간이 부족하니까, 다음에 예, 꼭한번 예. 출연해 주시고, 대선 예, 출마는 예. 아직 확실하게 결심을 안 하시는 겁니까?
0: 예, 예. 그건 좀더 있다, 한번 보십시오.
2: 그러면 출마를 안할 것, 안 하게 되는 조건도 있으십니까? 예를 들어서, 탄핵의 결론이 어떤에 따라, 아니면 지지율이 어떤에 따라.
0: 음, 그거는 내가 지금, 오늘, 오늘 아침은 이건 답변하는 거 아니라고 봅니다. 음. <웃음> 하여튼
2: 안 하실 수도 있다는 거죠?
0: 아니. 그러면요? 그럼요. 꼭 그래. 답변을 요구하면. 그게 이제 김어준 씨는 지 마음대로 사는 사람이잖아요.
2: 아니 도지사님은 그러니까 그럼 누구 치로사셨어그 그런 네. 식으로
0: 마음대로 요구하면 안 되죠.
2: 아니, 그러니까 안 하실 수도 있잖그 답변
0: 잘못하면 네. 그것도 그게 발목을 잡습니다. 그럼 나중에 <웃음> 이야기합시다.
2: 그러면 안 하실 가능성은 없는 거죠?
0: 아니, 하고 안 하고 그건 나중에 하자니까. 나중에. 그리고 방송 진행 잘하시고 저는 김어준 씨를 보면 참 부럽다는 생각이. (웃음) 세상에 저래 마음대로 자기 속마음을 다 드러내놓고 살아도 참 따르는 사람이 많으니까 이게 얼마나 좋은 인생입니까?
2: 대통령이 될수 있는 확신이 드실 때 나오신다고 하셨던 것 같은데 다른 인터뷰에서. 그 확신은 무슨, 뭘 판단으로 하십니까?
0: 아니 예. 저는. 느낌? 초, 아니. <웃음> 초상집에 예. 상주하기 위해서 출마하는 것은 아니다. 예. 될때 나온다. 그거는 대통령이 된다는 확신이 설때 출마. 결심을 하는 것이지 그렇죠. 상집에 예. 상주되기 위해서 출마 결심하는 것은 아니다. 그러니까
2: 제 말은 그 확신은 무슨 뭘 근거로 내리실 겁니까? 느낌, 지지율, 탄핵의 결과, 그 다음에 가족 회의 뭐 여러 가지 있지 않습니까?
0: 김호준 씨는 자기가 결정할 때 어떻게 합니까?
2: 저는 혼자 하죠 그냥.
0: 그렇죠. 예, 저도 그렇죠. 어.
2: 근데 이제 뭘 보시고 할까요? 이런 이 지지율 이 가장 중요한가요?
0: 지금 여론은 이 옳게 형성된 여론이 아니죠.
2: 여하간. 그건
0: 지금은, 알겠는데요. 이거는
2: 근거가 뭐냐 궁금합니다.
0: 아니, 아니, 지금은 좌파 강풍 시대이기 때문에.
2: 예. 그럼 지지율 아니고.
0: 영답을잘안 어, 아, 해요.
2: 영남 지지율은 어떻습 영남 지지율을 근거로 할 것이다.
0: 아니 꼭 그것보다도 예. 어, 제가 판단을 해보고 예. 어, 뭐, 열심히 서면 그때 내가 김어중 씨한테 제일 먼저 전화 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 저하고 네. 지사님하고 정치적 교집합이 없었지만 항상 친하게 지내왔지 않습니까? 네. 교집합도 있지요 어떤 게 있습니까? <웃음> <웃음> 교집합을 찾아본 적은 없는데 한 어,
0: 번도. 어, 그저 마음대로 자기 결정을 하고.
2: 아, 그건 정치적 거짓말. 어, 과감하게
0: 세상을 산다는 것은 비슷할 거요.
2: 네, 예, 마음대로 사는 건 비슷한 면이 있는데요.
0: 정, 아니. 정치적으로 한 번도. 과감하게 세상을 산다는 거.
2: 과감하게 알겠습니다. 예. 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 <웃음> 정치적으로 한 번도 거짓말 없었어요. 자, 이건 어떠십니까? 예. 출마하시면 황교안 대행부터 이겨야 되는데, 지금 보, 보기에는. 황교안, 본인과 황교안 대행을 정치적으로 비교하면 어떻습니까?
0: 그건 그 황대행하고는 제가 뭐 비교를 하거나 해본 일은 전혀 없습니다. 한번 해보시면. 지금 황대행은 지금. 예. 대통령이 사실상 유보인 상태에서 안정적으로 나라를 이끌고 있다고 봅니다. 그래서 황대행에 대한 국민적 신뢰는 상당하다고 봅니다.
2: 그런데 이제 정치적 상대로 볼때 라이벌로 볼 때. 라이벌이 됩니까? 저는
0: 황대행을 단한 번도 라이벌이나 정치적 상대로 어, 본 일이 없습니다.
2: 그런 상대가 안 된다는 말씀이신가요?
0: 에이 천만에. 그런 뜻이 아니고 그분은 예. 지금 관료고 관료 저는 정치를 하고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 서로를 비교한다는 것 그거는 난센스라고 봅니다.
2: 하지만 경선 같은 게 있을 수도 있고 그러면 상대해야 되지 않습니까? 그럴 때는 이길, 수 있, 이길 자신이 있으신 거죠.
0: 가정을 전제로 답변하는 것은 좀 이상하죠.
2: 원래 잘하시면서. <웃음> <웃음> 약혼에서 가장 강한 후보는 누구라고 보십니까? 지금 기준으로.
0: 저는 그 생각해 본 일이 없습니다.
2: 다 생각해 본일 없으시다고.
0: 예예. 예. 생각해, 생각해 본일 없습니다.
2: 그러면 안철수 의원이 대선에서 대결 상대로는 어떻다 평가하십니까?
0: 안철수 의원은 이번에 끝까지 나오겠죠. 그거는 중도의 대표로 나올 것이고 좌파의 대표로는 어 문재인 신상정 정도가 아마 나올 것이고 네. 우파에서 또한 사람 나올 것이고 그렇게 되면 이번 대선은 사자 구도가 될 것으로 음. 봅니다. 좌파의 두분 중도의 안철수 우파의 한 사람 이렇게 되면 대선은 사자 구도로 치러질 것으로 봅니다.
2: 상대하기에 가장 강한 후보는 생각 안 해보셨습니까?
0: 아직 대선 결심을 안 했기 때문에.
2: 그래도 이렇게 간을 쭉 부실 거
0: 아닙니까? 해본 적이 없습니다. 아직 없으세요? 해본 적, 예, 없습니다.
2: 그럼 유승민, 남경필 의원은 본인의 적수가 됩니까? 보수에서?
0: 에 그거는, 그, 제가 지금, 그분들 상대로 하는 정치는 안 하죠. 상대가 안 되는군요. 아니 상대 안 되는 게 아니라 그분들은 그 우리 프렌드리한 사람인데 프렌드리... 그분들을 상대라는 정신은 안 하죠.
2: 지사님 오늘은 예. 맛보기만 했고 벌써 시간이 다 됐어요. 이렇게 짧게 예. 하시면 안 되고 예. 다음번에는 저희 스튜디오에 한번 나와서 한 시간 정도 빼주세요.
0: 그래 아닙시다. 예.
2: 방송 인터뷰로 무척 반가웠습니다. 지사님. 예. 재판 잘 받으십시오. 그 힘든 <웃음> 힘든 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네네. 네. 지금까지 홍준표 경남도지사였습니다. 김호준이었고요. 3부에서 다시 뵙겠습니다.